0: Aikakauskirja Duodekim, D. Klassikko. Tervetuloa mukaan, minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede- ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet, osa taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen matelia-aiheinen klassikko on vuodelta 2011. Kirjoittaja on Arno Vuori, anestesialääkäri Turusta. Kyy, Suomen ainoa myrkkykäärme. Ei liene kovin helppoa olla kyy. Aina voi joutua tallatuksi tai muuten tapetuksi, yritti miten sinnikkäästi tahansa luikertaa karkuun. Vähemmästikin sitä on käärmeissään. Kyyhän on oikeastaan aivan ystävällinen otus. Ei tee pahaa kenellekään, jos ei häiritä, paitsi mitä nyt myyrille ja muille tuholaisjursioille. Seurallinenkin kyy voi olla ja viihtyy kyisessä porukassa. Kerrankin tavattiin yhdestä ja samasta talvipesästä 800 kyytä. Edeltävän sitaatin ovat kirjoittaneet Leikola ja Hyrske vuonna 1980. Kyykäärme, eli Beerus on Euroopan yleisin ja Suomen ainoa myrkkäärme. Se on maailman pohjoisin käärmelaji, ja sitä tavataan kaikkialla Eurasian pohjoisosissa. Kyyn elinaluetta ovat lämpimät ja aurinkoiset maa-alueet, joista löytyy suojapaikkoja. Esimerkiksi hakkuaukeat, peltojen ja soiden reuna-alueet ja kallioiset seudut ovat sen mieleen. Kyitä tavataan lähes koko Suomessa saariselän korkeudelle saakka. Kyy kuuluu kyykäärmeiden eli viperidee heimoon. Väriltään kyyt ovat harmaita, harmaan ruskeita tai mustia. Sinertävät ja harmaat ovat yleensä koiraita, ruskeat puolestaan naaraita. Mustissa kyissä on molempia sukupuolia. Kyyn pää on litteä ja kolmiomainen. Silmäterä on pystyssä, Oleva soikio. Selässä on sahalaita kuvio, joka mustilla yksilöillä ei välttämättä erotu. Vatsapuoli voi olla vaalea, harmaa tai tumma ja aivan hänän pää on vatsapuolelta keltainen tai punertavan oranssi. Kyy on ollut kautta vuosisatojen eläin, joka on herättänyt voimakkaita tunteita ja johon on liittynyt erilaisia uskomuksia. Vanha kansa Uskoi kyyn pistävän myrkky kielellään. Tästä lienee tullut nimitys pisto, Kyseessä on kuitenkin purema. Kärmeen pureman ensihoidossa on kautta aikojen ollut yhtä monta tapaa kuin hoitajaakin. Vanhan uskomuksen mukaan kyy kiirehtii pistettyään veteen. Jos kärmi ehtii veteen ennen piston saanutta, on se pistetylle kuolemaksi päinvastaisessa tapauksessa Kyllä. Myrkytystä on pyritty hoitamaan viilloin, imemällä myrkkyä pois ja asettamalla sokeripala puremakohdan päälle. Kyyn anatomiaa ja fysiologiaa. Kyy on vaihtolämpöinen, selkärankainen matelia. Täysikasvuisena se on tyypillisesti noin puolen metrin mittainen. Kyy voi elää jopa 25-vuotiaaksi. Se talvehtii horroksessa, tavallisesti maan alla olevassa kolossa, syyskuusta huhtikuulle. Naaraat heräävät pari-kolme viikkoa myöhemmin kuin koiraat. Koiraat luovat nahkansa ja kamppailevat naaraista. Vahvin koiras pääsee parittelemaan. Sperma tukii hedelmöittymisen tapahduttua munanjohtimen uloimmat osat viikoiksi. Kyy on ovo vivipaarinen eläin. Naaras hautoo munimansa munat sisällään niiden kuoriutumiseen asti ja synnyttää elokuussa 4-20 elävää 14-25 senttimetriä pituudeltaan olevaa poikasta, jotka kasvavat noin 10 senttimetriä vuodessa. Kylmässä maassa me naaraat synnyttävät vain joka toinen vuosi. Kyyn näköaisti on heikko ja kuulo erittäin huono, sillä ei ole edes tärykalvoa. Kyyn tärkein aisti on hajuaisti. Kärme lipoo kielellään ilmasta hajuhiukkasia suuhunsa. Siellä ne kulkeutuvat niin sanottuun vomero-nasali-elimeen, jossa aistisolut sijaitsevat. Kyy aistii hyvin myös tärinää. Sillä on tätä tarkoitusta varten kolumella, niminen luu, ihmisen sisäkorvaluiden tilalla. Kyyllä on myös infrapunasäteiden havaitsemiseen perustuva niin sanottu aisti. Se pystyy havaitsemaan itseään lämpimämpiä kohteita, kuten myyriä, kahden celsiusasteen tuhannesosan tarkkuudella. Aistin elimet sijaitsevat ylähuulessa. Kyyn iho muodostuu suomuista, jotka suojaavat sitä vaurioilta ja elimistön kuivumiselta. Suomut ovat paksumpia mekaaniselle rasitukselle alttiiksi joutuvalla vatsapuolella. Iho on rutikuiva, eikä hikirauhasia ole. Ainoat rauhaset ovat anaaliset hajurauhaset, joiden avulla kyy vikittelee vastakkaista sukupuolta, suojautuu vihollisiltaan ja merkitsee reviiriään. Koska tällainen iho ei ole elastinen, joutuu kyy luomaan nahkansa kasvaessaan jopa parin kuukauden välein. Samalla luodaan myös silmien suojana olevat liikkumattomat kalvot. Kärmien luuranko on yksinkertainen. Se koostuu päänluista, selkärangasta ja kylkiluista. Nikamia ja kylkiluita saattaa olla sadoittain. Sen sijaan raajojen ja lantion luut puuttuvat. Leukanivel on erikoinen rakennelma, joka sallii kyytä itseään isompien saaliiden nielemisen. Tätä helpottaa se, ettei alaleuan luu ole edestä yhtenäinen, vaan antaa tilaa sivusuunnassa. Käärmi on kehittänyt kiemurteluun perustuvan tarvittaessa yllättävänkin tehokkaan ja nopean tavan liikkua. Se on niin taitava, että se pystyy myös uimaan ja jopa kiipeämään puuhun. Kyn hengityselimet käsittävät henkitorven, keuhkoputket, keuhkot ja ilmapussin. Henkitorvi on aikuisella käärmeellä vajaan 10 cm mittainen suun takaosasta alkava putki. Sydämen kohdilla se harantuu kahteen osaan, joista vasen johtaa käytännössä olemattomaksi rudimentiksi muodostuneeseen vasempaan keuhkoon. Oikea keuhko on 15 cm pitkä putkimainen elin, jossa alveolit sijaitsevat ikään kuin keskiputken lukemattomina pieninä pullistumina. Hengitystiet eivät muodosta samanlaista puustoa kuin esimerkiksi nisäkkäillä, vaan kaasut vaihtuvat lähempänä ilman keskivirtausta. Keuhkon jatkeena on vajan 10 senttimetrin mittainen erikoinen ilmapussi, jonka avulla kyy pyrkii mielenkiintoisella tavalla eliminoimaan hengitysteiden anatomisen kuolleen tilan. Sisäänhengityksen aikana vähähappinen ja hiilidioksidipitoinen kaasu siirtyy keuhkoista ilmapussiin ja keuhkoihin virtaa tuoretta kaasua. Tällainen järjestely on biologisesti ainutlaatuinen kokeilu. Se toimii ilmeisen hyvin ottaen huomioon sen, että käärmeen kolmilokeroisessa sydämessä, kaksi eteistä ja yksi kammio, on suuri hapettuneen ja hapettumattoman veren sekoittuma. Käärmeellä ei ole lainkaan pallea lihasta, joka nisäkkäillä tyypillisesti huolehtii keuhkoventilaatiosta noin 85 prosenttisesti. Kaikki keuhkotuuletus on siis kylkivälilihasten ja käärmeen liikkeen varassa. Kärmeen sydän on hyvin liikkuva. Se siirtyy sitä mukaan, kun ruokabolus, kuten hiiri, etenee. Näin elin välttää ulkopuolelta siihen kohdistuvan puristuksen aiheuttaman täyttymisvajeen. Ruoansulatuselimistö muodostuu pitkästä ruokatorvesta, pienestä mahalaukusta, lyhyestä ohutsuolesta ja paksusuolesta. Ruoan liike kanavassa tapahtuu pääasiassa koko ruumiin liikkeen seurauksena toisin kuin nisäkkäillä, joilla peristaltiikka on voimakasta. Ruuansulatuskanava päättyy kloaakkiin, jonne päätyvät myös virtsa- ja lisääntymisrauhasten tuotteet. Naaraskyyllä on kaksi munasarjaa, joista munatorvet johtavat munasolut kohtuun ja sitä kautta kloaakkiin. Uroksella sukusolut syntyvät parillisissa kiveksissä ja kulkeutuvat siemenjohtimia pitkin kloaakkiin. Lisäkivekset puuttuvat. Uroskyyllä on kaksi hemipenistä, joista Paritellessa vain jompikumpi on käytössä vieden siittiöt naaraan kloaakkiin. Kärmeet ovat seksuaalisia nautiskelijoita. Niiden kopulaatio kestää kymmeniä minuutteja. Kyyn pureman hoidon kulmakiviä. Kyyn myrkkyrauhaset ovat itse asiassa muuntuneet sylkirauhaset ja myrkky sisältääkin kunnioitettavan määrän entsyymejä. Tähän perustuu myrkyn leviäminen ja vaikutukset uhrin elimistössä paikallisesti tai jopa systeemisesti. Hypovolemia yhdistyneenä vapaan hemoglobiinin sakkautumiseen munuaisissa onkin myrkyn tuhoisimpia vaikutusmekanismeja. Koska myrkky sisältää runsaasti proteiineja, ovat vakavatkin allergistyyppiset reaktiot tavallisia ja myös tämä on otettava hoidossa huomioon. Anafylaktoidisesta reaktiosta on todennäköisesti kyse, jos oireet ovat erittäin nopeat, voimakkaat ja allergiselle reaktiolle tyypilliset. Kyyn myrkkyhampaat ovat kehittyneet yläleuan hampaista. Osalla yksilöistä on hampaan takareunalla ura, jota pitkin myrkky ruiskutetaan uhriin, osalla on täydellinen injektiokanava hampaan sisällä. Pureman yhteydessä myrkkyä joutuu uhriin ruiskeena vaihteleva määrä, minkä vuoksi myrkytyksen oireiden etenemistä on hyvin vaikea ennakoida tapauskohtaisesti. Aina on varauduttava vaikeankin taudinkuvaan. Asian vaikuttaa myös uhrin koko. Joka pureman yhteydessä uhriin ei välttämättä joudu myrkkyä lainkaan, mutta myrkyn pääsy elimistöön aiheuttaa purema-alueelle Voimakasta kipua, turvotusta ja mahdollisesti ihon värin muutoksen. Myrkky etenee tyypillisesti kudosvälitiloissa solujen välisiä sidoksia pilkkomalla, muun muassa sisältämänsä hyaluronidaasin avulla. Tavallisesti myrkytys pahenee melko hitaasti kymmenien minuuttien tai tuntien aikana ja se voi edetä joskus vielä vuorokaudenkin kuluttua puremasta. Myrkytys saattaa kehittyä henkeä uhkaavaksi etenkin lapsilla ja vanhuksilla ja aiheuttaa istukkaverenvuotoja raskaana oleville. Oikean ja nopean hoidon ansiosta kyynpuremasta johtuvia toksiinin aiheuttamia kuolemantapauksia ei kuitenkaan Suomessa ole tiedossa sitten 1980-luvun. Tietoon tulleita kyynpuremia sattuu Suomessa 50-150 vuosittain. Määrä on suurempi, jos talvi on ollut leuto- tai runsasluminen ja kesä lämmin. Tällöin kyyt ovat talvehtineet hyvin ja ovat kesällä liikkeellä aktiivisesti. Ruotsalaisten tietojen mukaan, Kuolleisuus on 1-2 promillen luokkaa ja Ruotsissa puremien ilmaantuvuus on keskimäärin 200 tapausta vuodessa. Hoidossa on keskeistä, riittävä seuranta ja tarvittaessa massiivinenkin nestehoito. Munuaisvaurion mahdollisuuden vuoksi tulehduskipulääkkeitä ei suositella. Vaikeat tai nopeasti kehittyvät oireet edellyttävät vastamyrkyn eli viperatab-antiseerumin käyttöä. On myös muistettava pureman yleiset hoitoperiaatteet, esimerkiksi mahdollinen mikrobilääkkeen ja tetanusprofilaksin tarve. Myrkytyksen hoitoa on tarkemmin käsitelty muun muassa terveysportissa. Loppuun vielä taulukko muodossa kyyn pureman seuranta ja hoito. Ensin seuranta. Aina potilaan paino, raajan ympärysmitta, syke, verenpaine, tunto. Periferian lämpö, diureesi, nestellistä. Lievät yleisoireet. Plasman hemoglobiini, verenkuva ja trombosyyttimäärä, veriryhmä sekä virtsan proteiini ja veri. Keskivaikeat yleisoireet. Edelliset lisäksi verikaasuanalyysi, plasman natrium ja kaalium, ristikoe, keuhkokuva, EKG. Vaikeat yleisoireet. Edellisten lisäksi plasman urea, kreatiniini, APTT, albumiini, kalsium, osmolaalisuus, kreatiini, kinaasi ja INR sekä virtsan natrium ja osmolaalisuus. Ja sitten se hoito. Ensihoito. Potilaan rauhoittaminen, raajan immobilisaatio. Toimittaminen hoitopaikkaan. Glukokortikoiditabletin voi ottaa, mutta sen tehosta ei ole näyttöä, eikä tästä saa aiheutua viiveitä. Anafylaktoidireaktio hoidetaan asianmukaisesti adrenaliinilla ynnä muulla. Hoito. Oireiset vähintään kahden tunnin seurantaan lapset ja muihin riskiryhmiin kuuluvat pitempäänkin. Nesteytys tarvittaessa massiivinenkin. Oireenmukainen hoito eli Kipu, mutta ei tulehduskipulääkkeillä, pahoinvointi, kouristukset, tetanussuoja, mahdollinen antibiotti-profilaksi tavallisesti penisiliinillä, metyyli 2 mg per kilogramma tarvittaessa uusitaan, monitorointi ja tarpeen mukaan nestehoito diureesin ohjaamana, inotroopit, verenkomponenttiterapia, Siis punasolut ja hyytymistekijät. Antivenomi, viperatab, jos myrkytys on vakava tai etenee nopeasti, 200 mg toistetaan tarvittaessa, annos ei riipu potilaan koosta tai iästä. Allergiset oireet hoidetaan tavallisten periaatteiden mukaisesti. Myöhäisvaiheen hoito. 2-3 vuorokauden kuluttua puremasta turvotusneste mobilisoituu nopeasti. Jos turvotukset ovat runsaita, on olemassa verenkierron ylikuormittumisen ja keuhkoödeman vaara, tällöin diureettihoito. Oireenmukainen hoito turvotuksiin ja neuropaattiseen kipuun, joka saattaa kestää kuukausia. Värin muutos saattaa kestää kuukausia, ei vaadi hoitoa.